0: Odulada. Mire, hoy vamos a hablar, eh, es muy interesante. Le digo que estará eh, quien ha sido promotor del cuidado y seguridad del Estado de San José del Cabo, el regidor Jorge Alberto López Espinosa. Por supuesto, eh, vamos a estar justamente con el diputado local Esteban Ojeda Ramírez, la maestra Leticia Ocampo Jiménez, consejera de electoral del Instituto Estatal Electoral. Y hoy nos da mucho gusto también recibir aquí en Heraldo Radio La Paz, en este que es un espacio para analizar el o los duelos de aquellos que han fallecido por COVID, COVID-19 y otras enfermedades. Pero en medio de la pandemia nos damos cuenta de que se nos ha ido mucha gente, que ha desaparecido mucha gente y que, por supuesto, estamos nosotros en la necesidad de sanar interior y emocionalmente y por ello está con nosotros aquí saludamos a la tanatóloga Marta Romero Cota Marta, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches, muy bien, gracias
0: a Dios Gusto en saludarte
1: aquí, Igualmente, muchísimas gracias
0: Algo que está pasando y que a pocos nos está... Eh... Bueno, no, no es que no, no nos importe, sino que ya estamos viendo así como cuando teníamos ese terrible mal que azotaba a la media península que era eh, los acribillados, los asesinados, y, y esto que lo estábamos tomando como normal. Ahora, pero por una pandemia y otras enfermedades, estamos viendo que mucha gente se nos está yendo, que está muriendo y por supuesto la estamos viendo pasar ya casi ni les lloramos
1: eh, fíjate que desgraciadamente es algo que a lo cual nos estamos enfrentando y ya por sí el morir de covid en esta en esta época donde no podemos tener una despedida acompañar y cuidar a nuestro familiar ya sea como dices, muerte por COVID o cualquier patología, ¿por qué? Porque para empezar, pues, si llega a entrar a hospital, se le permite solo la entrada a una persona si no tiene COVID. Pero si es por COVID, se separa, entra y ya no lo vuelves a ver. Ah, como dices, empezamos a verlo como algo normal, pero desgraciadamente, el impacto biológico, psicológico que tenemos, ahí se va a quedar guardado. Y se puede suscitar después en trastornos psiquiátricos, pues mira, desgraciadamente lo peor puede ser aumento de los suicidios, depresión, ansiedad, enfermedades físicas, pueden venirse muchísimos desajustes. Yo creo que lo importante aquí es que toda la población sepa que es muy importante, Pedro, elaborar el duelo, darnos ese permiso para elaborar el duelo. Nadie nos vamos a escapar de acompañar a otro ahorita en, en, en todo lo que pueda quedar de la pandemia, lo que ha pasado de vivir una enfermedad, una fase terminal y fallecer. O tener en la familia a alguien que tuvo COVID, murió, un amigo. Yo creo que esto no va a quedar... Nadie se va a, 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 a escapar de acompañar. Entonces, es muy importante saber todo lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque si ya de por sí es un duelo complicado que se va a complicar desde el punto de vista, eh, ya sea cáncer, ya sea COVID, ya sea un accidente, lo que sea. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, pues no hay no hay acompañamiento social a la familia, no se hacen los ritos adecuados como para despedirte de la persona. Si te das cuenta, ¿cuánto tiempo están velando un cuerpo? Dos, tres horas. ¿Tú crees que en ese tiempo tú tu mente, tu, tu consciente inconsciente alcanza a darse cuenta eh, de que esa persona murió, pues todo esto tiene las características de un duelo complicado porque pues es rápido, no hay tiempo para asimilarlo, te agarra de sorpresa, eh, se mueren en dos, tres días, hay incertidumbre porque pues no puedes predecir qué es lo que va a pasar, incluso con la persona que está en casa que va a morir, no sabe si la van a recoger, la van a dejar en la noche, en el velatorio, en la mañana te la van a, a poner a velar tres horas y luego de ahí a, a, a sepultarla, hay impotencia porque no tienes la capacidad para responder y pues no hay una no hay una comprensión adecuada de esto, son momentos que se viven en soledad, ¿Por qué? Porque hay falta de contacto físico, hay falta de contención, no soy sostenido por nadie en los momentos, vivo en soledad, porque me separan de compartir eh, mi dolor con la familia, con los amigos, y me desbordo, no puedo tener una regulación para
0: esto. Y, y lo terrible Entonces... aquí es que solamente eh, dejan a 10, 15 integrantes de una familia, familiares, a, a, a participar en este duelo de unas, como tú lo comentas bien dicho, 3, 4 horas. Así es.
1: Son, perdón, te permiten tres, cuatro horas y creo que incluso para entrar a los panteones también se permite solo de 10 a quince. Entonces todos que muere alguien cercano a ti, pues vas a querer estar ahí. Y ahora pues así como que dirías los familiares más cercanos, pero pues son los hermanos, los tíos, los primos, el papá, la mamá, el esposo, eh, son todos, para todos es importante. Entonces, pues se hacen ahora sí que duelos complicados que van a tener en un futuro consecuencias bastante trágicas, como te digo. ¿Qué puede pasar con un duelo complicado? Se viene, pues, ¿por qué? Porque es la naturaleza traumática de la muerte la que lo hace complicado y sobre todo la falta de apoyo o limitación de apoyo social, que es muy importante. Y los ritos funerarios, que son completamente... Eh, necesarios para que nosotros podamos comprender e integrar la pérdida en nuestra vida. El duelo pues te llega desde el momento en que te dicen se murió y es una respuesta emocional que nosotros vamos a tener psicológica física a una pérdida significativa eh, vamos a buscar la manera de adaptarnos y reconstruir eh, nuestro interior vamos a tratar la tanatología lo que hace en este caso, te, te platico rápido de qué se trata, es ayudar a todos los, los dolientes a elaborar ese duelo, a resignificar la pérdida, para que el duelo no te destruya, sino te reconstruya, porque es un duelo complicado ya de por sí, y pues a veces no terminan bien las cosas. Ha habido muchos suicidios, Pedro, por familiares de personas que han muerto por COVID. ¿Por qué? Porque se sienten culpables, eh, dolidos, porque no pudieron acompañar a la persona, porque no pudieron estar en el momento final de la vida, porque no saben si sufrió, si tuvo dolor, si se asfixió. Son tantas preguntas que no tienen respuesta. Y el, no es fácil.
0: Eh, el sanar... Eh, en lo interior emocionalmente es de suma importancia porque bien, bien lo comentas eh, estamos dejando pasar esto se van los amigos se van los eh, familiares cercanos nuestra familia llegada y, 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 y te avisan te notifican te pasan la noticia falleció tal o cual persona y, y tú dices uno uno integrante es. de, y, y este y a veces le lloras pero es un no, no, no es el, el llanto que tienes que soltar como debe de ser
1: así es porque es, es tratar de, de comprender tu pérdida del, desde el impulso de tu vida pero eh, siempre va a hacer falta eh, ese contacto con con la pérdida con decir ok, estoy eh, te perdí yo quiero verlo porque ahorita estamos teniendo duelo sin cadáver, porque aunque tú puedas eh, ir a sepultar a la persona que, que murió, pues necesitas ver el cadáver, estar con él, despedirte, y ahorita por COVID te cierran los céretros y nada más te permiten llevarlo a sepultar, y si es otro familiar... Eh, a veces me dicen mis pacientes que tengo en fase terminal, quisiera no avisar para que no vinieran rápido a verlo y poder estar con él y que venga la familia más cercana a verlo aquí, porque sé que al momento de llevárselo son tres horas, poca gente y sepulto, sepultarlo rápido. Entonces, imagínate construir tu presente, darle sentido a todo esto. Ahorita lo que estamos viviendo es eh, un duelo colectivo un duelo colectivo eh, porque estamos viviendo pues toda la humanidad, no nada más es de una ciudad, de un pueblo de un país, esto es la humanidad entera la que está viviendo estamos viviendo ese duelo colectivo y más ahorita me han estado pidiendo mucho eh, que haga en vivos eh, de ayudarlos a elaborar un poco, decirles cómo elaborar el duelo o qué hay que hacer porque vienen las fechas conmemorativas viene la Navidad, eh, ¿qué voy a hacer sin mi familiar? El dolor de no haber estado con él, de no haberme despedido, de no haberlo acompañado, ¿y qué voy a hacer en el momento de, de una fecha tan importante como es la Navidad? Entonces, pues imagínate, estamos viviendo tiempos bastante difíciles, son dolores muy intensos, y también pues esto tiene que ver con lo que tú hayas tenido en tu pasado. ¿Cómo fue que fueron tus estilos de afrontar las pérdidas pasadas que tú ya tuviste? Eh, todo lo que tú tienes, tus mecanismos de defensa. Tengas, eh, ahora sí que cómo fue enfrentada la primera pérdida significativa en tu vida es cómo se va a desencadenar y puede estar por allá por la infancia, por la adolescencia, puede ser presente, puedes tener eh, el, el duelo de procedencia que es el pasado, infancia, adolescencia, algo que pasó y con el, el, la muerte de un amigo, un familiar, se va a detonar esa pérdida. O el de pertenencia que es el de ahorita, está conmigo, es mi pareja, es mi esposo, mi hijo. O igual, un duelo futuro, ¿qué va a pasar? Porque también tiene mucho que ver, para elaborar el duelo, el rol de la persona. Si es el padre de familia, ¿quién va a mantener a los hijos? Si es la madre de familia. No es lo mismo que muera un anciano de 99 años a que muera un joven de 20 que apenas empieza la vida, o un niño. Entonces, es, es son factores muy fuertes que llevan a ver eh, lo, que, lo que es vivir un duelo en esta época... El duelo pues, es un proceso individual porque es una experiencia única. Ningún duelo es igual. Es universal porque lo vives de acuerdo a la cultura que tú tienes. Y pues es natural, porque realmente no se recomiendan medicamentos para poder recuperarte del duelo. Al menos de que tú ya tengas alguna patología psiquiátrica, psicológica, como una depresión, que seas depresivo, que tengas ataques de pánico, ansiedad, que ya tengas tu medicamento. Pero ahorita también, desgraciadamente, se está medicando a diestra y siniestra a las personas que están viviendo un duelo, cuando debería de ser natural. El duelo no se cura con el tiempo, que eso es realmente una creencia que se tiene y te dicen, pues con el tiempo va a sanar tu corazón, pero si no trabajas en tu corazón, si no lo elaboras el duelo para resignificar a la persona, para darle un sentido nuevo a tu vida, el duelo no se va a curar con el tiempo, se va a empeorar y se va a hacer patológico. Es el riesgo de lo que estamos enfrentando
0: ahorita, Pedro. Son las ocho con diecisiete minutos, es un diálogo directo con la tanatóloga Marta Rosa Romero Cota, quien eh, está justamente hablando de esto que eh, por más que se quiera ocultar, es terrible lo que estamos viviendo.
1: Marta Rosa. Así es, así es, es terrible, o sea, estamos en la, en la antesala de yo pienso ahorita... Digo, vamos a que son ocho nueve meses que iniciamos con esto, todo lo que nos falta todavía, espero en Dios esto se acabe pronto, pero pienso en, en todo lo que viene, en las complicaciones que, que esto va a traer, pues porque no tenemos ahora sí que el control en nuestras manos. No tenemos el control de cómo, de quién va a vivir y quién va a morir. Estamos expuestos todos por mucho que nos cuidemos para llegarnos a pasar. Así como yo les pudiera decir, nos vamos a poner la vacuna de, de la, del COVID quien quiera y, y decir, te pones la vacuna, pero pues puede morirse en un accidente. Puede morirse por cualquier otra, otra situación. Puede morir por una enfermedad de otro tipo otra complicación de una cirugía, pueden ser muchas las causas de la muerte a las cuales nos vamos a seguir enfrentando como humanidad. Y aquí lo complicado, ahora sí que, eh, como alguien ahí por ahí me decía, ahorita sí están en contabilidad las muertes por COVID, pero las muertes que había todos los días, pues no eran contabilizadas. En ese momento tienes la oportunidad de poder elaborar un duelo, que sea los, lo más normal posible pero ahorita la muerte de la índole que sea está complicándose y se hace eh, pues muy difícil y se puede hacer en un duelo complicado que de por sí el quien muere por COVID su familia ya tiene un duelo complicado.
0: Es muy interesante este tipo de información que nos comparte la tanatóloga Marta Rosa Romero Cota, por lo cual vamos a invitarle a que nos siga comunicando, transmitiendo y si hay algún número telefónico donde se pudieran com comunicar precisamente para las consultas directas, Marta Rosa.
1: Claro que sí, estoy a sus órdenes en el
0: 612-19-50046. ¿Lo repetimos?
1: Así es, 612-19-50046. ¿Y en Facebook? Es,
0: eh, ¿Y en Pueden enviarme
1: mensajito o marcarme directamente.
0: Y también está en una página de Facebook.
1: En Facebook estoy como la tanatóloga Romero Cota. Nada menos hoy subí una carta que yo elaboré hace dos años que estaba pasando por un duelo, por una pérdida muy significativa en, en mi vida. Y, y lo subí a Facebook, no se las leo porque es un poquito larga, pero explica eh, en mi momento el coraje con la muerte al cual es que todos nos enfrentamos. Es parte del duelo estar enojado. Eh, de hecho ya a una persona, cuando le hablamos de qué es qué es el duelo, cuáles son las etapas, qué es lo que va a vivir, qué es lo que va a sentir, cómo se va a somatizar, se siente menos perdida, porque cuando te están sucediendo tantas cosas, no sabes ni por dónde irte ni a qué atribuírselo, cuando son parte del duelo, el el duelo te puede traer una negación tremenda de no aceptar la pérdida, de no querer reconocerlo, de no querer deshacerte de las cosas de tu de tu familiar, de no querer hablar de él. Tenemos que dar el espacio, o a veces es al revés, querer hablar todo el día de la persona. La, eso sana, eso ayuda, dar ese permiso de hablar, de que se hable de la persona que falleció, de que se exprese. Podemos llegar a sentir mucha culpa por no haber podido ayudarlo, por no haber podido hacer más. Él hubiera, de si yo hubiera hecho esto, si yo lo hubiera podido llevar, que en el hospital no lo atendieron, que yo tuve que hacer esto, que no tenía el dinero para hacerlo, que no pude cuidarlo, que si yo hubiera estado ahí, eh, llega también el coraje y el enojo, ¿por qué no? Me enojo con todo el mundo, la ira sale, me enojo hasta con Dios, con la muerte, ¿por qué se lo lleva de esa manera? por qué si para mí significaba tanto eh, viene la negociación con Dios, te prometo yo cuidarme no quiero que me pase esto por quien queda para mí o si está muy enfermo, yo te prometo todas las cosas del mundo, pero regrésame a mi familiar que está en el hospital y finalmente muere
0: ¿Y te, ¿y te parece cuidar? si esta carta la retomamos un próximo programa?
1: Claro que sí, adelante. Perfecto. Con muchísimo gusto en lo que pueda servir para ayudar a quienes estén viviendo esta situación, eh, a tus órdenes, Pedro.
0: Muchas gracias, Marta rosa